0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a COVID-19.
0: Quarentena dia 36.
1: Olá. Começamos agora este nosso 36º encontro nesta segunda-feira, véspera de feriado. Eu sou Mariana Petson.
0: Eu sou Tárcio
1: Fabrício. Começar uh, mandando um olá para mais um ouvinte que entrou em contato conosco por e-mail hoje, a Helena Toledo, que é médica, professora na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, com uma mensagem, mais uma vez, muito carinhosa. Nós somos muito privilegiados pelas reações que a gente tem tido dos nossos ouvintes, inicialmente pessoas que nos conheciam, agora cada vez mais pessoas que a gente não conhecia antes do podcast, mas que mandam mensagens muito encorajadoras, carinhosas, e a Eliana também apontou um termo que eu usei equivocadamente, que foi o... a gente tem falado muito de estudos randomizados, agora eu falo corretamente, e eu usei randômico porque a gente, uma das... várias das nossas fontes de informação são em inglês e aí aparece o randomic, né? mas em português o, o correto então são os estudos randomizados, obrigada Eliana por apontar esse, essa palavra mal utilizada mas principalmente por nos contar que está acompanhando o podcast mais uma mensagem muito motivadora hoje no Brasil segundo o Ministério da Saúde são 40.581 casos confirmados de covid-19 2.575 mortes o número de mortes tem uma uh, curiosidade Que houve um erro de digitação Alegado pelo Ministério da Saúde Eles
0: divulgaram um número que era bem maior Mais é, do que o é, dobro é,
1: Era 300 e poucas mortes Nas últimas 24 horas Quando na realidade eram cento e poucas Foi um, uma mudança ali do dígito Um erro de digitação mesmo um, Uma mudança do dígito da dezena para a centena Mas uh, eu só vi quando já estava corrigido, felizmente, porque, sem dúvida, quem viu antes uh, levou um susto. No mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, embora, só antes de continuar, cento e poucas mortes, é sempre importante a gente lembrar, cento e poucas mortes não é pouco, né mas é que essa elevação para 300 mortes teria sido aí uma novidade importante no transcorrer da pandemia. No mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, são 2 milhões 314.621 casos confirmados de Covid-19 e, segundo a John Hopkins, no painel da John Hopkins, já são 2.470.410 casos. Me chamou a atenção na né, John Hopkins, hoje a gente sempre tem uma referência ali na China, né, que foi o primeiro país onde a pandemia surgiu e, conforme os países vão ultrapassando a China em número de casos, é algo que sempre me chama atenção e hoje, depois de vários países europeus, que, além dos Estados Unidos, é claro, uhum. né, mas os países europeus que progressivamente foram reportando mais casos do que a China, hoje me chamou bastante atenção um país também europeu, mas que não tinha ainda uh, aparecido ali, que é a Turquia, com 90.980 casos. O Brasil continua na 11ª posição, com um número de casos bastante parecido com o da Rússia, que é um país que se tornou cuja situação se tornou preocupante nos últimos dias começa a ter também uma escalada de casos aqui no Brasil uma notícia que chamou a atenção agora foi na coletiva do governador do estado e foi bastante noticiado que o governo de São Paulo anunciou hoje uma reabertura gradual da economia a partir do dia 11 de maio mas aí quando eu fui uh, ler a matéria cuidadosamente uh, as matérias é, um, é muito mais uma sinalização em termos de, olha, estamos pensando, como é claro que é importante pensar, uh, quanto mais rápido se for possível pensar em estratégias para recuperar alguns setores econômicos, melhor, porque tem um impacto muito grande uh, essa paralisação das atividades, inclusive em termos uh, da vida das pessoas. Mas me chamou a atenção que agora já se estivesse falando nisso. Mas a hora que você vai ler, não há detalhes de como isso vai acontecer. Um novo anúncio está programado para a próxima quarta-feira, pós-feriado. Mas a impressão que eu fiquei lendo o texto é que é muito mais uma sinalização pública de estamos pensando nisso do que já uma medida uh, com maior detalhamento. Eu disse, inclusive, que... Tudo isso vai depender do acompanhamento até o dia 10 de maio, que é o dia imediatamente anterior a esse horizonte que foi colocado, dos dados da pandemia. Então, na verdade, tudo pode mudar até lá. E fala-se bastante também nos acordos que vão ser estabelecidos com diferentes... Porque quando ele fala em abertura da economia, fala principalmente na abertura de alguns comércios de rua, mas fala enfaticamente que acordos terão de ser estabelecidos com esses diferentes setores, sobre, por exemplo, cuidados a serem tomados com os trabalhadores dessas lojas para que não haja contaminação. Então, algo a ser acompanhado, mas com muito pouca informação nesse momento.
0: Essa questão da reabertura sempre é preocupante. Hoje, por exemplo, a gente tem dados do que está acontecendo lá em Florianópolis que a cidade fez a reabertura do seu comércio com algumas regras, obrigatoriedade de usar máscara, restrição ao acesso das pessoas aos estabelecimentos comerciais, mas mesmo assim o comércio teve 70% do número de pessoas que normalmente frequentariam essa região comercial é, sem a pandemia o que é muita gente na rua é muito preocupante inclusive quando a gente percebe tem um outro dado aí o transporte público de Florianópolis ainda não estava funcionando então é muita gente quando voltar esse transporte a funcionar também, como que a gente consegue lidar com tantas pessoas tendo que adotar algumas medidas mais protetivas é algo complicado que talvez tenha que ser muito bem pensado em que momento pode ser realizado.
1: É, talvez não. É justamente destacar a importância de políticas responsáveis que levem em consideração essa necessidade de retomada parcial das atividades o mais rápido possível, claro, mas com as medidas protetivas e não só com isso, mas com algo que a gente vai falar bastante aqui hoje também, com testagem, com mecanismos de acompanhamento da evolução da pandemia. Notícias de São Paulo, Florianópolis e em Pernambuco. A situação das UTIs continua complicada, tá? Está se
0: complicando cada vez mais. A ocupação das UTIs lá em Pernambuco já chega a 99%. São cerca de 300 leitos preparados exclusivamente para pacientes com a Covid-19 e já estão batendo no limite. Antes do que era previsto, inclusive. Sempre bom a gente dizer isso que esse número de casos está quebrando as previsões assim. Então o próprio secretário de saúde do estado falava, a gente achava que estava na frente, mas isso, essa percepção foi por água abaixo, não, não é verdade. A gente está dia a dia tendo que lidar com o aumento desses números.
1: No mundo a gente detalha daqui a pouco um pouco a situação da África, mas antes, uma notícia muito rápida. A gente tem criado o costume de anunciar cancelamento de grandes eventos e hoje a gente teve o anúncio de mais um cancelamento, né, Tars?
0: é O Papa Francisco hoje anunciou o adiamento da Jornada Mundial da Juventude para o ano de 2023. O encontro aconteceria em Portugal em 2022.
1: Aproveitando que você mencionou esse evento da Igreja Católica, a gente acompanhou por motivos de outros projetos que a gente tem de divulgação, um evento também previsto para esse ano, que é a, o encontro da economia de Francisco. Eu lembrei disso porque a gente deve, a gente anunciou no último sábado a parceria com o programa de pós-graduação em sociologia aqui da UFSC no próximo sábado. Provavelmente a gente conversa sobre sociologia das religiões, que foi uma área que nos chamou a atenção para esse evento da economia de Francisco, que ia reunir jovens do mundo inteiro é em abril, de né, Assis, em Assis. Né? Mas que também uh, precisou ser cancelado e ainda não tem nova data para sua realização, provavelmente em 2021. Em 2022. Você 22? Uhum. Então uh, a gente segue acompanhando isso também. Bom, falei da África porque hoje uma, a Comissão Econômica das Nações Unidas para a África, uh, hoje não, nos últimos dias, né? Eu vi a notícia hoje, lançou uma publicação específica sobre a situação na África. Que muitas pessoas têm alertado que tem tido pouca visibilidade, a gente mesmo falou pouco até agora aqui no podcast. E essa publicação é: uh, o título dessa publicação é Covid-19 na África, protegendo vidas e economias, que vai tanto traçar um cenário de por que o continente é extremamente vulnerável e aí sugerir uh, estratégias para a proteção. Eu destaco aqui principalmente os dados de cenário para chamar atenção para a gravidade dessa, desse contexto, a estimativa e aí indo de modelos que a gente foi se acostumando a entender que tem grande variação nas previsões, mas as previsões vão de 300 mil a mais de 3 milhões de mortes no continente africano pela Covid-19. E por quê? Alguns números que eu destaquei desse relatório, 56% da população urbana na África vive em condições semelhantes à que a gente aqui no Brasil conhece como as condições das favelas. Então, com grande aglomeração de pessoas, inclusive dentro das residências, e pouco acesso, por exemplo, a condições de saneamento. Então, 56% da população urbana, mais da metade da população urbana na África, no continente africano. 34% dos, apenas 34% dos domicílios têm acesso a dispositivos para a higienização das mãos, então, cada vez mais, eu hoje trago algumas dicas aí do The New York Times, por exemplo, que vai, vai, falar, vai destacar que, olha, além de todos os outros cuidados, um dos mais importantes é a higienização das mãos, junto com o distanciamento físico né, entre as pessoas. Então, esse cuidado que é tão relevante, na África, apenas 34% dos domicílios têm acesso a pia, água, sabão, a possibilidade de lavar a mão. 71% dos empregos são empregos informais, então aí você entra em toda uma série de fragilidades da economia do continente africano que esse relatório vai destacar, que os impactos econômicos e econômicos sobre as pessoas, sobre a vida das pessoas, sobre a possibilidade de sobrevivência são imensos no continente e 40% das crianças menores de 5 anos malnutridas além de toda a questão da, da, do sistema de saúde precário, da presença de comorbidades como HIV e tuberculose. Então, um cenário muito complicado que exige, uma das principais mensagens do relatório, é uma ação conjunto, uma ação coordenada entre os países africanos, mas não só, também dos organismos internacionais para combater essa situação. A gente compartilha... A notícia sobre o relatório e o próprio relatório na área do Lab, do site do Lab, o endereço é o www.lab.ufscar.br barra Quarentena News. Aproveitando o momento de divulgação dos contatos, inicialmente eu falei de uma ouvinte, onde a gente consegue conversar com as pessoas que estão nos acompanhando, receber sugestões de pauta, que felizmente estão se tornando cada vez mais frequentes. Já para os próximos dias, a gente está marcando várias entrevistas a partir de pautas que foram sugeridas pelos nossos ouvintes. E quem quiser, então, contar para a gente que está acompanhando, enviar essas sugestões, fazer perguntas, uh, o e-mail é o podcastquarentena.gmail.com e você pode falar com a gente também no Twitter, no
0: Quarentena Cast.
1: Hoje eu esqueci, eu tinha aprendido <risos> nos últimos dias, hoje a memória falhou novamente. Bom, um outro, hoje estava tá, bem rico de temas, as principais fontes que eu consulto, várias coisas ficaram de fora, eu escolhi falar de um assunto que está sendo muito discutido nos Estados Unidos, que é a utilização dos testes para anticorpos e depois, duas notícias, uma das da, duas que eu escolhi, uma vem da Nature, foi muito abordada na Nature e a outra na Science, que são os dois principais periódicos científicos aí mundiais eh, em termos de periódicos que abordam todas as áreas do conhecimento. Na Nature, uh, eles trazem toda uma discussão que apareceu em vários outros meios de comunicação nos Estados Unidos nos últimos dias, que, é, são, que são esses testes para anticorpos. A gente tem diferentes tipos de testes da COVID-19, então no momento da infecção ativa, os que vêm sendo usados principalmente são os chamados PCR, que são testes mais demorados, que exigem uh, equipes especializadas, instalações próprias e que vão detectar, detectar o, o vírus em si. E, aí e com você... muita
0: precisão. E
1: com, é, com bastante uh, sensitividade, especificidade, que a gente já fala o que é inclusive. E aí você vai ter uma série de outros testes que vem sendo desenvolvidos para aumentar a capacidade de testagem, para ter resultados mais rápidos. E uma parte deles são esses testes para anticorpos. E aí tem de diferentes naturezas também. Tem os testes para anticorpos que são realizados por profissionais treinados. E cada vez mais você tem produtos para teste rápido, que tem sido anunciados pelas empresas, inclusive, como possibilidade de testagem em casa. E há uma grande expectativa quanto a esses testes por vários motivos. A gente já abordou aqui, e certamente a maior parte das pessoas que nos ouve já viu isso, a questão do passaporte de imunidade. Você poder testar as pessoas para elas saberem que, teoricamente, elas estão imunes, então que elas já foram infectadas, mesmo que em infecções assintomáticas, e que elas podem, por exemplo, retornar às suas atividades. Mas não só. A gente tem testes por amostragem da população, testes populacionais sendo realizados para uh, verificar, inclusive, que porcentagem dessas populações já foi infectada. Isso pode, inclusive, ajudar a informar as políticas de relaxamento das medidas de distanciamento social. Inclusive, eu esqueci no começo, mas a Argentina tá uma... anunciou a realização de um estudo desse tipo, né, Thais?
0: Exatamente. A Argentina recebeu 170 mil kits né, de testes rápidos e vai adotar essa estratégia de testagem por regiões. É um, é um teste randomizado, né? Para acompanhar a circulação do vírus ali no país.
1: Mas a discussão que é feita na Nature, e aí a partir dessa discussão na Nature, por exemplo, o New York Times também falou e outros meios de comunicação, é que há problemas com esses testes neste momento. Em parte, problemas de acurácia, não porque eles, por natureza, são ineficazes, mas porque houve uma certa corrida para a produção desses testes. A validação deles exige aplicação em centenas, às vezes milhares de pessoas, e não houve tempo ainda para que isso foi, fosse feito. Então, vários deles têm mostrado falsos negativos, principalmente, mas também falsos positivos. Porque tem justamente essas duas características que os testes precisam apresentar. um é a sensitividade, que é qual é a carga viral exigida ali para que ele, que, ele, né? que ele reaja. E caso não haja, ele vai dar um falso negativo. A pessoa pode estar infectada, mas por conta do procedimento vai dar um falso negativo. E a especificidade, que é identificar exatamente o SARS-CoV-2, que é o vírus causador da COVID. Vários deles, um, do, um dos problemas é que eles vão identificar anticorpos que não são específicos da COVID-19. Uhum. Portanto, você pode ter tido uma outra infecção e ele vai te dar ali um falso positivo. É, e
0: tem, tem vários outros tipos de coronavírus,
1: coronavírus. Que, Em geral, o problema é com outros que, coronavírus, que
0: é. infectam os humanos e que quase não tem efeito. São vírus que te causam um resfriado, você nem vai perceber muitas vezes que você ficou doente. Então, ele pode se confundir, né? Esses testes podem é, reagir para outros, outros tipos de vírus.
1: E o, o, a Nature, ela coloca em termos de que uh, as promessas foram exageradas desses testes, falando principalmente dessa questão, por exemplo, de passaportes de imunidade, esses testes estão sendo entendidos em vários países como estratégia para sair do lockdown, a hora que você percebe essa taxa de imunização da população. ou É importante a gente perceber que são dois níveis diferentes de testagem. Um é você fazer esses testes por amostragem na população para você ter uma ideia estatística de que parte da população já foi infectada e, portanto, qual, qual o risco de novos surtos. E outra coisa é você testar indivíduos que vão receber passaportes de imunidade para poder retomar as suas atividades. Mas então a Nature fala em promessas exageradas por causa disso tudo e desafios subestimados. E eu destaco essa questão dos desafios subestimados justamente para terminar com o que eu comecei, falando não é que esses testes eles são descartáveis, foi uma promessa que não se cumpriu, nada disso. Apenas que é necessário um pouco mais de tempo para que eles sejam é, adequadamente testados e a gente tenha um conjunto de testes maior validados em relação à sua acurácia. Porque tem um último problema que eu esqueci de, de mencionar, que é a questão da garantia de não reinfecção. Não só a questão que suscita um pouco de, de medo, talvez, angústia, de, ah, mas será que eu não fico imune? Mas tem toda uma especificidade, essa matéria da Nature aborda isso, a gente vai compartilhar lá no site do Lab, tem alguns anticorpos que, dependendo da gravidade da sua infecção, talvez você não tenha produzido, isso seja importante para te tornar imune. Então, tem nuances aí que precisam ser consideradas. Por exemplo, se eles forem usados para dar esse passaporte de imunidade, não se tem certeza ainda, se conhece, se sabe muito pouco qual é a duração da imunidade, em que condições os pacientes adquirem essa humanidade. Então, um tema que a gente falou pouco... Imunidade. Imunidade? Eu não falei imunidade?
0: Você falou humanidade. Humanidade.
1: <risos> Bom, uh, mas é um, é um assunto que a gente falou pouco aqui em relação aos testes e é um assunto que a gente pretende trazer mais. Eu estou tentando entender, inclusive, para abordar do ponto de vista de materiais. Eu falei, por exemplo, sensitividade, especificidade. Eu acompanhei, semana passada, um webinar de cientistas de materiais que falavam justamente que os a pesquisa em materiais pode ajudar a aumentar, por exemplo, a especificidade desses testes. E aí na Science, a matéria que a gente tem também, muito interessante, é uma matéria sobre como o Covid afeta o corpo humano. Mais uma vez, o texto começa com uma certa ressalva de como estamos aprendendo enquanto as coisas estão acontecendo. Então a gente verifica muito mais aquilo que não se sabe do que aquilo que se sabe mas muito completa a matéria, que vai destacar que saber como ele atua é importante para ir estabelecendo o tratamento. Né? A gente, em diferentes ocasiões aqui, já foi mostrando como de determinadas condutas foram sendo questionadas e mudadas ao longo do tempo. E quanto mais a gente tiver esses dados clínicos, porque muita coisa está vindo dos médicos ali na linha de frente que vão reportando o que estão vendo com o tempo, a gente consegue começar a ter estudos um pouco mais controlados. Mas a matéria da Science vai mostrar, então, que a infecção, como que ela começa? Ela, o vírus entra pelo nariz e pela garganta, e os principais sintomas, nos casos mais leves, que uh, a gente apresenta, são, vem dessa infecção nessa região do trato respiratório, Ali, para a maior parte das pessoas, o sistema imunológico já combate a infecção e por isso você não tem o agravamento. Mas dali, nos casos em que isso não acontece, o vírus uh, segue para o pulmão. E ali no pulmão é que a coisa começa a, complicar. a se complicar. E, inclusive, uh, isso também foi algo que eu vi nesse webinar da, dos cientistas de materiais, uma coisa que se fala muito, que a própria reação imune do corpo humano às vezes exagerada, causa uma boa parte dos problemas que esses pacientes com casos agravados apresentam. Isso é uma coisa que eu pretendo trazer aqui um imunologista para falar um pouco sobre isso, a tal da tempestade de citocinas, que é uma ocorrência importante na infecção por Sars-CoV-2. Depois disso se evolui, então aí você pode ter pneumonia, e aí você evolui para a síndrome respiratória aguda, baixos níveis de oxigênio no sangue. Mas para além dessa, dessa questão toda no sistema respiratório, cada vez mais nota-se eh, efeitos em outros órgãos, em outros sistemas do corpo humano. Então, um sistema que já se tem bastante informação é o um órgão, o coração e o sistema circulatório como um todo, efeitos sobre os vasos sanguíneos. Então, nota-se uma coagulação sanguínea uh, alterada, a presença de trombos que podem causar embolia pulmonar, se vão para o, os pulmões, derrames se vão para o cérebro. Então, e essa questão dos vasos sanguíneos, inclusive, tem aparecido cada vez mais como uma hipótese para um, uma situação que a gente já reportou aqui também, de pacientes com baixíssima oxig oxigenação no sangue mas que não apresentam sintomas respiratórios típicos de pacientes que estão necessitando ventilação mecânica. Por uhum. exemplo, pessoas conversando, né? a gente falou aqui outro dia, mas que estão com uma baixíssima oxigenação no sangue. Um outro órgão muitíssimo afetado, não só pelo vírus em si, mas porque outras condições, inclusive o uso dos, da ventilação mecânica uh, causa danos, é o rim, e isso levanta uma outra preocupação. Tem-se falado muito da escassez de respiradores mas máquinas de diálise, diálise tendem a ser um outro insumo insuficiente no combate à COVID-19. Cada vez mais a gente vê matéria sobre os danos cerebrais, eventuais efeitos colaterais, não só do próprio vírus, mais uma vez, mas o próprio transcorrer da doença aparentemente causa danos cerebrais, o sistema gastrointestinal, então uh, todo um percurso aí do vírus no corpo humano e que leva à conclusão dessa matéria da Science, inclusive, que é importante uma abordagem sistêmica da Covid-19 na hora que se pensa em tratamento, que às vezes você atacar só um ponto não vai ser suficiente para controlar a doença nesses pacientes que apresentam quadros agravados. Hoje, por questões técnicas, infelizmente a gente não traz o quadro com o professor Bernardino, mas eu termino, então, com uma que dica. Já tá
0: tendo bastante trabalho é, na linha de É, a gente não conseguiu <risos> contato com o
1: professor Bernardino hoje, porque certamente estava bastante concentrado em outras atividades, ele sempre arrumou um tempinho aí no seu cotidiano para falar com a gente, a gente espera que esteja tudo bem, amanhã a gente tenha notícias. Mas eu termino então com uma dica também, uma matéria que foi uma amiga querida, Bia Beatriz Maia, que me chamou a atenção hoje cedo, depois uma matéria originalmente publicada no The New York Times, depois eu vi que estava em versão traduzida na Folha, sobre onde está o vírus. Eu não sei vocês, mas aqui em casa é uma parte importante da quarentena, todo o processo, bom, atenção de ir ao supermercado, isso a gente já dividiu com vocês várias vezes, mas todo o processo de desinfecção quando a gente volta para casa, então a gente troca de roupa, a gente toma banho, a gente limpa todos os alimentos, todas as embalagens, e isso é uma fonte de tensão, de ansiedade grande. E cada vez mais eu tenho relatos de outras pessoas, amigos meus, colocando isso também. E essa matéria da New York Times tranquiliza um pouco. Lembrando que não é um estudo científico, é uma matéria jornalística, mas que consultou vários especialistas, e eu já, já vinha notando essa tendência em outras notícias também, destacando que os principais cuidados são a distância física de outras pessoas e lavar as mãos. Então, que, que é aí que a gente precisa estar concentrado, em não chegar a menos de dois metros, um metro e meio no máximo de outras pessoas e lavar as mãos e ficar em casa por enquanto, nesse momento em que essa é a medida recomendada e a única ao nosso alcance. Mas aí o que, que os especialistas vão falar, por exemplo, nessa matéria? Que não é necessário, se você só foi ao mercado, se ele não estava muito cheio, e se ele estava muito cheio, a dica é não vá, inclusive. Se você chegar no mercado e tiver muito cheio não entrem, a gente já passou, essa é a dica do jornal, mas a gente já passou por essa situação, a gente entrou e se arrependeu perdidamente, porque foi muito difícil lidar e garantir distanciamento físico dentro da loja. Mas se foi uma situação minimamente sobre controle, não necessariamente é preciso trocar de roupa e tomar banho, e aí tem toda uma explicação lá na matéria que por aerodinâmica as partículas elas tendem a não se depositar sobre a nossa roupa e sim circular a nossa volta. Vai falar de lavagem de roupa, que as roupas rotineiras podem ser lavadas normalmente, isso a gente já abordou aqui, professor Bernardino também, que só nos casos em que você está, por exemplo, cuidando de uma pessoa com Covid-19, aí cuidados adicionais precisam ser tomados. Ou
0: então, se você é um profissional de saúde. Claro,
1: né? se você está num ambiente com muita concentração do vírus, aí a situação é completamente diferente, tem o risco de você balançar a roupa e o vírus de fato ir para o ar e contaminar. Mas, normalmente, não é necessário um cuidado excessivo com a lavagem das roupas. Mas, no caso das embalagens, eles mantêm a recomendação de lavar as embalagens, aquelas que não são, aquelas que não são permeáveis, né, que não são de papel ou de papelão, você lavar com água e sabão... Ou aquelas possíveis de descartar, tudo que você conseguir descartar antes, né, a gente reserva sempre uma área suja na casa, que é onde você vai fazer esse procedimento, e aí des descarta o saquinho, ou se não puder, não quiser descartar, mas manter isolado porque ali tem uma probabilidade de estar contaminado. As cartas, pacotes, coisas que vêm pelo correio. Vários especialistas falam que a probabilidade de contaminação é baixa. Mas que por via das dúvidas, e aí a gente nem, nem deu essa notícia para o Tyson, a gente está com vários pacotes que chegaram pelo correio fora de casa ainda, mas eles falam que por via das dúvidas, se você estiver um pouco ansioso, deixe 24 horas antes de mexer na correspondência. Essa é a recomendação de um artigo que foi publicado ainda no início de março, no The New England Journal of Medicine, que falava das superfícies e que foi o que norteou boa parte do discurso público sobre essa questão da permanência do vírus em superfícies. Então eles falam, ó, em princípio joga a embalagem fora e lava as mãos. Tudo tudo termina com lave as mãos. É importante a gente sempre lavar as mãos, mas se você não tiver seguro, deixa os pacotes lá quietinhos 24 horas. E aí vem outras dicas de que caminhar e correr em geral é seguro, desde que mantido o distanciamento físico, que um lado sem calçados é algo positivo, isso a gente tem adotado aqui em casa também, acho gente tem o sapato que fica na rua, o sapato dentro de casa. Então, tem algum... um
0: sapato intermediário. É, ah, não
1: tem, é outra, <risos> outra coisa que é cheia de procedimento aqui em casa. Mas eu acho que o recado principal é que a gente tem que focar principalmente naquilo que é mais importante e aí não... nesse caso não há controvérsia. Manter distância, bom, ficar em casa e quando tiver de sair manter a distância e o cuidado sempre com a lavagem das mãos. Mas a gente disponibiliza a matéria lá também para vocês verem mais detalhes nas palavras dos especialistas, as diferentes ponderações que eles fazem. Muito obrigada pela companhia, mais um dia de quarentena, um bom feriado a todos amanhã, a gente sempre destaca com o trabalho em casa e sábado a gente conversou com o pessoal da Sociologia do Trabalho, a gente tende a trabalhar mais do que o normal em vários casos. Então, quem pudesse organizar para descansar um pouquinho amanhã, mas a gente se encontra de novo na terça-feira. Um abraço.
0: Até amanhã e fique em casa.
1: Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico da Universidade Federal de São Carlos, o LAB da UFSCar,